0: Olá pessoas, eu sou Rafael Vinhas e sejam muito bem-vindos ao Deu Química, o podcast do Nono, o Centro de Experiências Científicas Digitais da BASF. Nós viemos aqui para falar um pouco sobre economia circular. Nesse último episódio dessa série, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho com o pessoal da Bob, o Guilherme está aqui conosco, e entender um pouco mais sobre como na prática esses conceitos, esse, essas ideias de pensar e agir aterrizam no negócio deles. Guilherme, conta pra gente um pouquinho o que é a Bob e quem é você lá dentro.
1: Olá Rafa, um prazer estar aqui hoje, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Guilherme, eu sou formado em Engenharia Ambiental, pós-graduado em Administração pela Universidade de San Diego, na Califórnia. Atualmente eu estou como Head, eu sou Head de Supply e P&D na Bob e participo como sócio também. Então é uma empresa incrível aí que eu vou contar um pouco hoje para vocês. Pra... Quem não conhece ou ouviu falar há pouco da gente, a Bob é uma empresa de cosméticos em barra, o próprio nome já diz, Bars Over Bottle, que é barras ao invés de garrafa. Então, um dos nossos principais objetivos é o banheiro sem plástico, onde a gente quer eliminar o plástico da rotina do, do banheiro e trazer uma melhor pegada ambiental para os nossos consumidores, para que eles tenham isso melhor no dia a dia.
0: Sensacional. Então... Eu vou puxar sempre por um conceito que eu tô mais acostumado, de ciclo de vida. E é a gente entende que como consumidor, quando a gente vai no banheiro, a gente tem uma série de coisas que a gente vai fazer lá. Principalmente tratos de higiene. Você está falando que tudo que está no banheiro, que é plástico, que é uma garrafa, a Bob busca substituir por uma barra?
1: Exato, Rafa. E assim, só para você ter uma ideia, quando a gente compara uma barrinha nossa e um shampoo regular, o né, shampoo regular eu chamo um shampoo líquido normal. A redução de gás carbônico na pegada é de até 70%. Isso, imagina só no dia a dia, no seu dia a dia, consumindo e usando esses produtos. Além, claro, que as barrinhas são lindas, maravilhosas e muito cheirosas. Você aí é consumidor, consumidor, você conhece um pouco do que eu estou falando. <risos> você sabe bem o que eu estou falando, né? É, um dos grandes objetivos no, nosso, na Bob, é... O banheiro sem plástico, como eu já mencionei, e reduzir a pegada ambiental das pessoas no dia a dia. É um desafio muito grande, porque quando a gente olha para o banheiro, a gente vê bastante plástico. Né? É, o plástico, ele é uma, sem demonizar o plástico, mas o plástico é um, é um material feito para durar. E um dos nossos grandes desafios é buscar embalagens que conversem com o ciclo de vida daquele determinado produto. Você compra um produto hoje lá na farmácia, ele vai durar um mês na sua mão, por exemplo. Mas a embalagem vai ficar. Então o nosso desafio é isso, casar a embalagem que converse com o ciclo de vida do produto e que eles estejam aí na, na mesma sintonia, né? Só para você ter uma ideia, 80% do, do shampoo líquido é água. O restante é matéria-prima diluído na água. A Bob abraça essa tendência de waterless, né? então as nossas produções não tem água no, na, na produção, os nossos produtos não tem água. Ou seja, as matérias-primas estão em sua melhor versão, na sua melhor performance, e aí pronta para ser consumida. Né? Então esse é um dos principais pontos que a gente tem aí de desafio. E só para finalizar esse, essa questão, dois principais desafios que a gente tem. Primeiro, matéria-prima. As nossas matérias-primas são extremamente complexas. Buscar fornecedores que atendam essa demanda, que é basicamente pegar o que funciona no mundo tradicionalmente normal e fazer isso virar barra e que, que as coisas aconteçam da forma que é. E outro ponto desafiador é testes. A gente tem testes incansáveis em bancada para garantir que aquele produto né, vai ter a, a estabilidade correta, vai ter todos os parâmetros e performances é, prevista, né Então,
0: Guilherme, se eu for traduzir isso e pegar um resgate, talvez, com outros episódios, a gente está falando de reduzir o impacto ambiental, retirar algum insumo, algum material que no pós-uso pode ser um problema, mas também entender o princípio de economia circular, né? de que não existe um resíduo, é sempre existe um material pós-consumo. E aí eu fico na minha cabeça pensando toda a indústria, toda a cadeia de fornecimento que é necessária para que a Bob ofereça esses produtos. E aí eu vou no princípio, de novo, vou no conceito, quais são os ODSs? quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável que, na indústria, precisam ser fomentados, fo a forma de se organizar todos esses elos da cadeia de fornecimento para que, no final, a Bob possa continuar praticando esse princípio, essa maneira de não ter resíduo, não ter água, não ter plástico para num banheiro, para num hábito de higiene, você conseguir atender essa demanda e, ao mesmo tempo, você não gerar esses poluentes, esses, essas questões do pós-uso Quais são os ODS que no primeiro momento você entende que são os mais importantes Para na indústria se estruturarem, serem fomentados Para viabilizar essa oferta da Bob
1: Legal, Rafa é, Dentro da empresa a gente tem uma diretriz muito clara e isso eu sempre ressalto Que a liderança tem um papel muito claro e importante Em garantir a, a, essas diretrizes de sustentabilidade Hoje, na Bob, todas as pessoas assim, têm uma, uma conscientização muito grande do que estão fazendo, por que estão fazendo e para quem. né? Então, isso vai desde o nosso cafezinho que a gente toma no dia a dia até a criação de produtos, no, no, no processo de inovação mesmo. Então, quando a gente pensa num produto, a gente pensa nele com menor é, consumo energético, a menor pegada ambiental e que ele esteja diretamente ligado ao seu ciclo de vida para garantir todo esse processo e gerar o, menos, o menor impacto ambiental. Quando a gente pensa, ah, vocês podem comentar naquela, naquela questão de ah, tem um. vocês têm uma logística reversa ou algo do tipo para garantir isso? Hoje, o nosso produto ele é modelado para acabar na mão do cliente. A gente tem parcerias hoje com a Eureciclo, a gente faz parte do pacto da ONU, o Pacto Global da ONU, que tem uma, é um grupo de empresas né, que sustentam, tem o um compromisso com os ODS, mas o nosso produto é projetado para acabar né, na mão do cliente. Então a gente conseguiu revolucionar essa cadeia de supply, começando pela fábrica, ou seja, como eu já mencionei anteriormente, é a produção waterless, então a gente não tem água. Menos água, menos embalagem, menos peso para o transporte. Menos peso no transporte, menos, menos emissão de CO2. Próximo passo, chega na casa do cliente o produto, ele vai usar no dia a dia e tudo mais. Tudo que for para o ralo, isso vai ser é, destinado independente para onde for. Porque as nossas matérias-primas são 100% naturais. Elas não são nocivas ao meio ambiente. E, por fim, a embalagem. As nossas embalagens são recicláveis e feitas de papel reciclado. E elas se decompõem no meio ambiente até seis meses. Então, esse, esse é o principal fator. Quando a gente pensa num produto, a gente garante que todos os desafios, né, como eu já mencionei, de embalagem, todas essas questões de matéria-prima, que o ciclo de vida dele permeie no tempo necessário de uso que ele vai ter.
0: Sensacional. Então, pensando nos ODS, o que eu estou entendendo é, além do 2, 3 e 4, né, sobre recursos naturais especificamente, eu vejo muito forte esse ODS 9 de indústria, inovação e infraestrutura. A gente está falando de ter o conhecimento antes de explorar qualquer recurso natural. Então, da maneira com que eu e, por favor, me corrija, né? É, do que eu estou reconhecendo na sua descrição. A gente está falando muito de parceria e na indústria, conhecimento da cadeia de fornecimento, para que, na oferta, você não tenha um impacto sobre esses recursos, sobre a questão natural e social.
1: Exatamente.
0: Sensacional. Bom, Guilherme, eu estou pensando aqui alto, estou falando de princípios, falando de economia circular, a gente falou um pouco dos ODSs, mas me conta um pouquinho da origem, talvez, de como que surge a Bob, porque eu estou pensando assim... O produto, quando chega, ele é muito poderoso. assim A diferença que ele tem, ele tem um diferencial. Mas que tipo de aliança, que tipo de forma de conectar com a indústria vocês precisaram desenvolver para chegar hoje na oferta que vocês têm?
1: Legal, Rafa. É, eu tenho até É um, uma história interessante, quando a Bob foi fundada, né? ela surgiu da ideia de dois fundadores, que é o Vitor o e a Andrea. E antes mesmo de ter o produto em si, tinha o Instagram da Bob, que é onde eles começaram a fomentar, a compartilhar informações, postagens, conteúdos. E isso foi tomando uma forma super legal, construindo uma comunidade. Quando eles viram, tinham lá mais de 10 mil pessoas seguindo, interagindo. E aí que foi o momento. Nossa, a gente tem uma demanda, a gente tem uma necessidade. Ah, não tinha produto ainda nessa época? Até então, nessa época, não. Caramba. Então foi muito legal toda a ideia que eles construíram por trás, de, de entender o mercado que eles estavam querendo implementar uma coisa legal é que a Déia ela mora em Berlim então tem muita troca entre entre a gente né de, de entre os continentes aí para a gente garantir toda essa inovação bente que a gente consegue trazer inovar e buscar novos novos mercados né então foi super legal essa história então a partir daí de uma comunidade extremamente engajada né hoje quando você vê o Instagram da Bob todas as redes sociais a gente tem mais de 600 mil pessoas na nossa comunidade engajada preocupada de alguma forma, em fazer um mundo melhor. No mínimo detalhe que seja, mudando, ajustando esse, todos esses pontos. né E uma vez que a gente nasceu no digital, o céu é o limite. Então, a gente quer cada vez mais levar isso para as pessoas. É, através de os nossos pontos físicos, a gente tem hoje uma, uma área de B2B muito forte que traz essa demanda, a gente está em vários pontos físicos com, com parceiros, enfim, que a gente tem aí no, no dia a dia. E esse é um, é um grande desafio, da gente trazer a Bob para esse mundo, para as pessoas experimentar, quebrar paradigmas né que a gente tem aí de pessoas que estão acostumadas com determinado determinado produto e aí começa a usar uma outra forma de produto. É, e, claro, região para região. A gente tem operação no Brasil, nos Estados Unidos a gente começou ano passado, completando agora no final do ano, dois anos quase, é, e também recentemente a gente está na Alemanha, atendendo aí toda a Europa, mais o Reino Unido então a gente tem aí um desafio muito grande com públicos diferentes, alguns lugares aí já muito conceituado consolidado, que é o caso da Europa outros lugares com, com uma expansão muito grande para se solidificar né, como marca, que é os Estados Unidos e o Brasil também tem todo o desafio aí que a gente tem já no dia a dia
0: então assim, além do dilema, né, do paradigma dos recicláveis, a gente está falando realmente de matéria-prima renovável. Né? E aí uma indústria com uma aliança de fornecimento conectada com uma indústria de distribuição, de comércio, que traz um dado, que traz um conhecimento de mercado, de quais as demandas. E aí eu estou entendendo que a Bob traz, ou tangibiliza o circular por essas rotas, oferecendo o produto, então, que é o um conhecimento demandado por um mercado, que tem espaço de manifestação, e com a indústria que oferece a matéria-prima, portanto, que atende essa demanda, né? que conecta essa demanda. Exatamente.
1: E para tudo isso se tornar realidade, a gente precisa de um time extremamente coeso, claro, né? o que, que tem que ser feito, como tem que ser feito, tem que ter essa mentalidade, porque, assim, como eu falei, eu tenho mais de 15 anos no mercado de cosmético e eu me sinto aprendendo todo dia alguma coisa nova, é algo novo, é uma matéria-prima que a gente não tem, e a gente dá o desafio para o fornecedor, cara, vamos entender como que bota isso de pé. Então é muito importante, além de ter uma, uma empresa, parceiros, ter fornecedores muito próximos para estar tá desenvolvendo toda essa demanda que a gente tem. Que é, como eu já mencionei, a gente trazer para a barra, né, trazer de forma waterless, boa parte aí dos cosméticos, produtos que a gente tem no nosso dia a dia.
0: É bem interessante essa parte de... É o princípio né, que orienta. né Um dos princípios de economia circular que vocês estão falando é de você reduzir matéria-prima ou qualquer tipo de insumo, que depois seria um, um desafio para o pós-consumo. Né? Aí eu estou pensando alto aqui, quando a gente fala de reciclagem, existe todos os desafios de aquilo que não é reciclagem mecanicamente, tem soluções para outros tipos de reciclagem, reciclagem química, por exemplo. E aí é exatamente isso, como que a indústria, quando alcança a capacidade para oferecer, consegue viabilizar negócios que já têm demandas adormecidas, vamos dizer assim, no mercado. Né? Eu vejo totalmente a demanda de economia circular que a Bob hoje oferece como uma demanda talvez adormecida de algumas décadas atrás e que hoje a indústria, por meio dessas alianças, viabiliza, então, portanto, essa demanda que estava adormecida. Sensacional, muito bom. Bom, Guilherme, então, o que eu estou entendendo é que, tradicionalmente, quando a gente fala de economia circular, a gente fala muito sobre resíduo, reciclagem. A Bob está realmente praticando outros princípios. Uma forma de antecipar a geração desse material pós-consumo e evitar que isso vai ser um problema. Me fala um pouquinho mais sobre as tecnologias que vocês usam ou até de que forma que vocês tornam isso mais acessível até para consumidores alcançarem esse conhecimento ou entenderem como na prática realmente estabelecer esse princípio.
1: Sim. Todo desenvolvimento de produto, a gente sempre segue três principais pontos. Menor consumo energético, menor pegada ambiental e respeitando o ciclo de vida daquele determinado produto. Isso é premissa básica para a gente botar qualquer produto de pé, né? E um dos desafios mais que, que a gente tem, né? Que a gente sempre está refletindo... É como é, prover uma, uma economia circular para o consumidor final. Porque uma coisa é a gente que se fala muito né de... Ah, eu, tenho, eu faço economia circular, eu tenho um, um programa de coleta seletiva, de logística reversa, mas a gente está um passo antes. A gente fala, não quero ter isso. Então, a gente quer já dar na mão do consumidor algo pronto para ele ter esse acesso à economia circular independente de onde ele esteja. Então, só para ter uma ideia, 50% do esgoto no Brasil não é tratado. Então, tudo que a gente consome em casa, independente se é cosmético, pode ir direto para a natureza, se não for tratado. A Bob, o produto da Bob, as barras, por ser produtos extremamente naturais e não nocivos à natureza, quando vai para o ralo, não tem problema nenhum, porque se tratando ou não tratando, ele volta a integrar a natureza da forma que ele é. Acaba fechando a economia circular para própria natureza, né? Então esse é um desafio muito grande. Como que a gente entrega isso para o consumidor final, que às vezes ele não tem todo o acesso que precisaria ter, para já estar tá fazendo parte de uma economia circular, sabe? Sensacional. Então a gente está falando que realmente, assim, é antes
0: de ter o produto, realmente, antes de a comunidade, né? Já tinha demanda, né? Sim. Antes de ter realmente o item ali, você já está entendendo quem que vai atender ou ainda quão você não tem de informação, da onde que pode ser descartado algum material pós-consumo. Então, evitar que exista um resíduo é realmente uma prática de economia circular. É você já desenhar aquele item, ou seja, é eco-design, é design for environment, design for recycling, mas é, é o design circular. É ter o desenho Onde que aquela matéria-prima ou que aquele material pós-consumo não vai gerar
1: um impacto ou vai poder retornar
0: ao recurso natural.
1: Exatamente, eu acho que esse é a, é a sacada, sabe? a bola da vez mesmo para evitar toda uma, uma logística que, 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 dependendo do ponto de vista, é necessária e não necessária, mas é aquele ponto que eu trouxe logo no início. É, a gente tem o objetivo de criar produtos que respeitem o ciclo de vida daquele produto. Não descasando, por que, que eu vou colocar o nosso, a nossa barra num, num container de plástico ou num container de algum outro material se eu posso colocar ela num cartucho de papel reciclado biodegradável que vai se decompor em seis meses? Perfeito. Então.
0: É, atendendo a demanda. É, é, exatamente. Uma demanda de bem-estar, uma demanda de higiene. Atendeu? não deveria mais existir um problema.
1: Exatamente, eu acho que o, o principal ponto é o produto se extinguiu, eu não tenho mais nada Cumpriu em casa. a função, Exatamente, acabou. vamos lá e compra de novo.
0: Sensacional. Então, falamos um pouco dessa coisa de conceituação, de como que a gente desenha. É, o processo, enfim, para o consumidor, quando a gente fala, vamos dizer, de um letramento, de isso ser tangibilizado ali, para quem está querendo só a função, né, o final. Como que vocês pensam, como é que vocês desenvolvem um pouco essa experiência Pensando, lógico, em que os princípios de circularidade têm que ser preservados, têm que ser mantidos.
1: Legal, Rafa. Essa pergunta é bem interessante, porque pensando num todo, a gente falou muito agora do produto, processo de produção, insumos, fornecimento, enfim, esse elo aí da, da cadeia de supply. Mas tem toda uma vertente que é a parte também de como a gente entrega isso na casa do, do, do cliente final. né? Então, tem muito claro essa, essa, essa entrega sustentável. Quando a pessoa tem a experiência de compra da Bob, o processo de unboxing é muito legal. Então ela recebe na casa uma caixa toda tematizada, com arte, frases de impacto, conceito, com conteúdo. Dentro vai estar o produto, ele vai estar envolto em, em papel que substitui o, o plástico bolha. É, a gente toma todo cuidado que a fita que a gente usa para lacrar a caixa, ela é de papel também. A cola também não tem plástico... É, até a, a, como fala, o envelope né, da, que coloca a nota fiscal é todo de papel, então aí a gente consegue fechar toda a cadeia, desde a criação do produto, produção, consumo e entrega para o consumidor final. Esse pacote fechado, sustentável, eliminando resíduos que possam durar mais que o tempo necessário que precisa para garantir a experiência do cliente. Legal. Interessante entender como circularidade, inclusive na questão de pensar o
0: tempo, né? Como pensar a experiência final, tem a ver com essa. O que, que vai acontecer depois? Você atendeu a demanda, você atendeu o exercício? O que, que circulou? O que, que volta a circular? Sensacional, muito bom.
1: Exato. E, e é muito prazeroso, né? E, e viver isso, porque quando você compra algo, usa e sabe que aquilo não gerou nenhum resíduo, você basicamente sabe que aquele papel você vai destinar para uma reciclagem ou que ele vai sumir em breve é muito gratificante. né? A gente vê que, de fato, a nossa pegada como pessoas comuns enfim, no dia a dia, a gente está é, trazendo um benefício para a nossa comunidade. Eu costumo falar que é, cada um não precisa resolver problemas estruturais mundiais, mas cada um fazendo um pouquinho da sua parte, mudando a forma de consumir, quebrando alguns paradigmas que às vezes é imposto para gente, que às vezes é, a sociedade está acostumada e, e questionar o porquê daquilo. Acho que isso faz toda a diferença a longo prazo, sabe?
0: A aliança do consumidor com essa indústria que já está se renovando, já está se inovando, né? Exatamente. Legal. Bom, tentando resumir um pouco e até fazendo o gancho do que a gente olha aqui para o lado da indústria, é, acho que é uma jornada interessante os ideais que a economia circular busca nos inspirar. Se a gente pensa numa jornada que qualquer um, qualquer organização pode ser responsável, eu entendo que a gente pode simplesmente começar olhando para o que é resíduo, o que pode ser reciclagem, e até a gente entender como que estrutura logística reversa. Olhando da BASF, a gente tem iniciativas como do Recichem, que é para exatamente facilitar sistemas de logística reversa se estruturem e tenham novas rotas. Mas, a partir daí, a gente também pode pensar em novas formas de circular matéria-prima. O quanto que a gente está olhando para tecnologias para além da reciclagem? Reciclagem mecânica, reciclagem química, mas... Matérias-primas que não são recicláveis, mas que são renováveis, também tem espaço e também tem indústria que já desenvolva isso. Na Basf, a gente tem os fundos de economia circular. Na Basf, a gente já desenvolveu alguns pedaços de jornadas, mas a gente entende que, para oferecer no mercado consumidor, são marcas como a Bob que acho que vão conseguir entender as demandas adormecidas, como eu coloquei, e da maneira com que essas rotas de economia circular vão poder se desenvolver. Penso eu, hoje, olhando para esses novos negócios e dessa lógica de economia circular, que cada indústria vai ter a sua própria jornada, vai ter a sua própria forma de entender. Basta que, por meio de parcerias, por meio de esses princípios né, de desenho ou de reconhecer o que hoje pode parecer uma ineficiência de algum processo, você redesenhe, você revisite e circule o que é o material, o que é uma possível nova, ro nova rota, né? para sua matéria-prima continuar atendendo, continuar exercendo aquela função, mas que de alguma forma é preciso uma revisão. Como que você pensa que essas lideranças que estão aqui nos assistindo, as indústrias, os parceiros, podem também se inspirar a terem os seus próprios caminhos, as próprias jornadas para a economia circular?
1: Bom, acho que isso começa dentro de casa, né? Dentro de desde a concepção do produto, Buscando fornecedores com grande transparência, origem da matéria-prima, todo o ciclo, né? Do começo, meio e fim, certificações. Hoje, por exemplo, Todas as nossas matérias-primas são certificadas, principalmente pelo fato da gente estar em outros continentes. É uma, principalmente também aqui, tem uma demanda muito grande né, de documentação, que a gente precisa ter essas certificações e saber todo o elo da cadeia para trás. Tá? Então, acho que um dos pontos para começar a fomentar isso nas empresas é buscar entender que tipo de produto você está consumindo, que tipo de produto você está comprando e levar isso para o consumidor final. Educar, trazer conteúdo, né? compartilhar, é, fazer programas específicos para cada tipo de demanda, parceria com marcas que estão correlacionadas com o seu business, né? é, próximos né? que compartilham da mesma, é, do mesmo conceito, das mesmas crenças que que você tem então acho que começa aí fazendo essas alianças fazendo toda essa conexão porque no final acho que é é uma comunidade né independente se é a Bob é a outra empresa X YZ acho que a gente está aqui todo mundo junto para fazer algo melhor para próximas gerações e deixar a nossa vida mais saudável, né, e mais limpa e todo todo o consumo.
0: Então, se eu for pensar como consumidor ou for pensar mesmo como parte da indústria, é interessante perguntas que me surgem é: da onde que vem a sua matéria-prima? Da onde que vem seu produto? E ainda, para onde vai depois que você usa? Para onde que de alguma forma o resíduo ou esse material pós-uso, né, acaba sendo destinado? Se você não sabe ou se você sabe essa essa resposta, te ajuda muito a circular a entender como essa informação e depois como esses materiais realmente conseguem desenhar rotas de economia circular.
1: Exatamente. E só um ponto, né? É, falando um pouco da nossa realidade, para conscientizar a nossa comunidade, que a gente tem mais de 600, 600 mil pessoas ali que acreditam, que seguem a gente, que consomem né? e tentam melhorar isso no dia a dia, a sua pegada ambiental a gente compartilha conteúdos relevantes para gerar discussão, para fomentar isso. Eu acho que o mais, além de conscientizar, é sensibilizar. Porque uma coisa, às vezes, é você ter a consciência que aquilo não faz bem ou que faz mal, enfim. Mas a partir do momento que você se sensibiliza, é outra diferença, né? é totalmente diferente. Uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você sensibilizar e pôr em prática aquilo de fato. Então, a gente trabalha muito nossa comunidade para trazer esses assuntos à tona e nunca deixar isso deixar de fomentar, porque eu acho que a partir de agora esse é o novo call, né? essa é a nova forma de consumo, quebrar esses paradigmas que a gente já conversou agora ao longo do, 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 da conversa, e é um pouco disso. Bom, Guilherme, então queria muito agradecer o tempo para
0: participar aqui da nossa conversa. Agradecer a Bob também pra, pelo espaço que a gente pode conhecer um pouquinho mais de como vocês praticam, de como vocês viabilizaram isso. E aprender um pouco mais sobre como a economia circular pode entrar na prática desta e de outras indústrias.
1: Obrigado, Rafa. Foi um prazer imenso mesmo estar aqui hoje. Conhecer todos vocês aqui foi muito legal. Contem com a gente, é, foi uma tarde muito gostosa de compartilhar um pouco, trazer um pouco né, da, da nossa realidade, dos nossos objetivos, do que a gente busca em trazer para pro, os nossos consumidores e convido, né, fica aqui o convite para quem assistiu a gente, para quem está curioso, acompanhar a gente nas nossas mídias sociais, o nosso Instagram é usebob, né? usebob, então lá vai ter muito conteúdo legal. Muito produto para vocês conhecerem, entenderem as diferenças é, entre produto líquido, né? Que a gente faz sempre uma comparativa, é legal sempre. Ver e convido aí as pessoas a conhecerem e participar dessa Revolução Watter que a gente está encabeçando aí nessa nova jornada. Tá bom? Legal. Muito obrigado.
0: E obrigado a você que teve com a gente aqui nesse hoje um episódio da série. Convido, se você ainda não viu, os outros episódios. É interessante a diversidade de temas que a gente está explorando aqui. E agradeço muito o convite do pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica para a próxima aí. Obrigado.
1: BASF. We Create Chemistry.